0: 这里是巴黎 ，IHF 法国国际广播电台。今天是二零二二年三月十六日，星期三，国际标准时间十一点，巴黎时间十二点，北京时间十九点。本次新闻由古丽为您编播，导播是 David。首先，请听新闻内容提要。俄罗斯入侵乌克兰第二十七天，基辅清晨发生强烈爆炸声。乌克兰中部城市扎波罗杰的民用场所首次遭到轰炸。乌克兰总统同意放弃加入北约。俄乌今将举行第四轮谈判。北约召开部长会议，讨论向东欧增兵。美国总统拜登将访问欧洲。台湾官方否认其驻俄代表遭俄外交部训斥，称只是沟通。国际能源署担心乌克兰战争冲击世界石油供应。英国首相约翰逊访问海湾地区，讨论石油和乌克兰问题。挪威采取措施，将天然气产量保持在最高水平。波兰、捷克和斯洛文尼亚三国总理乘火车访问了乌克兰。土耳其外长到访莫斯科，波兰总统到访土耳其。下面请听今天新闻的详细内容。今天是俄罗斯入侵乌克兰第二十一天，乌克兰首都基辅发生强烈爆炸声。据法新社报道，今天周三凌晨时分，基辅西部响起了几声巨大的爆炸声，随后首都的天空出现了厚厚的黑浓烟柱。首都自周二晚间开始实施宵禁，直至周四的上午。地方当局没有立即提供任何爆炸。的细节或报告，而新闻界也不被允许在该市流通。该市因为宵禁而处于紧张状态。据基辅市长称，周二俄罗斯的几次袭击击中了居民楼，导致至少四人死亡。基辅的三百五十万居民中，至少有一半已经被清空。另据消息，由于基辅实行了宵禁，人们昨天在商店里大规模的囤积物资，在公路上出现了严重的交松。交通堵塞，许多居民宁愿离开城市。对靠近首都西部的城市伊尔平的军事压力也在增加。据报道，昨天那里遭到了密集的炮击。据乌克兰总统府称，在乌克兰南部被包围的马里乌波尔市，昨天有大约两万名平民得以乘坐四千辆大巴车离开这个港口城市。乌克兰中部城市。扎波罗杰的民用场所首次遭到炮击，许多从南方马里乌波尔逃到这里来的人在这里避难。据该地区的行政长官奥列山德斯塔鲁克在电报群上说，今天周三。扎波罗杰的民用场所首次遭炮击，炮击的目标包括一个火车站和该市的植物园。这个第聂伯河港口过去基本上没有受到俄罗斯攻击的影响。该市还靠近一座核电站，该核电站于3月4日被轰炸，此后被俄罗斯人占领。扎波罗杰的居民缺少食物和水，已经在地窖里躲了好几天。乌克兰总统泽连斯基周二做出让步，声称乌克兰放弃加入北约。俄乌两国之间的谈判今天将重新启动。与此同时，北约防长会议今天在布鲁塞尔举行。详情，请听杨梅的进一步介绍
1: 。周二，到访基辅的欧洲三国捷克、波兰与斯洛文尼亚三国总理的访问期间提到北约设立维和部队。布鲁塞尔强调，三国政府首脑此次出访并没有受到欧盟的正式派遣。昨天周二，乌克兰总统泽连斯基在与美国与英国的军事首脑举行视频对话时，承认乌克兰不可能加入北约。在泽连斯基做出放弃北约成员资格的重大让步之后，旨在制止流血事件的俄罗斯乌克兰谈判今天将恢复举行。行，自本周一启动的第四轮停火谈判进展艰难，基辅方面始终坚持立即停火以及俄罗斯撤兵。不过，根据克里姆林宫周二与欧洲理事会主席米歇尔会晤后发表的声明，这一姿态对俄罗斯总统普京来说似乎还不够。普京强调，基辅没有表现出对寻找双方都能够接受的解决方案的严肃承诺。普京发动入侵乌克兰战争的部分理由是担心乌克兰会加入北约军事联盟，他认为这对俄罗斯的生存构成威胁。乌克兰方面则表示，双方的谈判将继续进行，并且已经取得进展，存在达成协议的可能性。根据他们所获得的信息，谈判方的立场更加现实。不过，要获得有利于乌克兰利益的谈判结果还需要时间。此外，今天土耳其外长也将抵达莫斯科。土耳其作为北约成员国，拒绝支持西方制裁俄罗斯。的政策，土耳其加强对俄乌两国的外交斡旋。土耳其外长今天访问莫斯科之后，将于明天周四到访基辅。北约国家防长会议今天正在布鲁塞尔举行，会议或将做出决定，向东欧地区乌克兰
0: 边境增派军队。以上是杨梅的介绍。北约和欧盟定于本月二十四日召开峰会，届时美国总统拜登将到访欧洲。详情，请听法广驻旧金山特约记者王珊的报道
2: 。白宫发言人普萨基十五日发布声明表示，美国总统拜登将出访欧洲，参加二十四日在布鲁塞尔举行的北约特别峰会，讨论应对俄罗斯侵略乌克兰。普萨基表示。拜登也会参加欧洲理事会峰会，讨论对乌克兰议题，包含跨大西洋对俄罗斯施加经济制裁、提供人道援助以及应对随冲突而来的挑战等。普萨基表示，这趟出访意在强调美国对北约盟友的承诺坚定如铁。美联社报道说，拜登也可能到访欧洲其他城市。在俄罗斯与乌克兰冲突期间，美国副总统哈里斯、国务卿布林肯和美国参谋长联席会议主席米利等人都曾造访欧洲，与盟国讨论应对乌克兰局势。另据《纽约时报》报道，俄乌爆发战争已促使美国外交思维发生巨变，幅度之大为“九幺幺”恐怖袭击事件以来之最，也让全美充满使命感。对盟国及敌国皆是如此。报道说，俄罗斯侵略乌克兰，让美欧团结紧密的程度为二战以来仅见。以
0: 上是王珊发自旧金山的报道。乌克兰总统泽连斯基定于今天上午格林维治时间13点向美国国会两院发表讲话。法新社说，在本次会议结束时，拜登预计将确认追加8亿美元的援助乌克兰，这将是对国会承诺的140亿美元的补充。台湾官方否认其驻莫斯科代表遭到俄罗斯外交部的训斥，称只是沟通。详情，请听法广驻台北特约记者陈明峰的报道
3: 。台湾民众党立委邱臣远今天在立法院质询指出，他接到陈情，由于台湾外交部长吴朝燮日前一篇批判俄罗斯的个人推文，导致台湾驻俄罗斯代表耿中庸被俄罗斯外交部叫去训斥。对此，吴钊燮答复时指出，只是正常的意见交流，而且并没有提到他的推文。吴钊燮2月26号曾透过台湾外交部的官方推特，发表以英文缩写 J W 树名的个人推文，指俄罗斯发动野蛮战争，中国也趁机松懈台湾对欧美的信任跟防卫决心，但是台湾将明智选边，谴责并制裁侵略者。台湾立法院外交委员会今天邀请吴钊燮业务报告时，朝野立委都关切俄罗斯是否将对台湾采取报复的行动。吴钊燮表示，目前俄罗斯只将台湾列入不友善国家地区的名单，没有其他的报复措施。驻俄代表处营运正常，没有缩编。民中党立委邱臣远则就驻俄代表被俄罗斯外交部叫去训斥的事提出质询。他会后说明指出，有陈情者向他描述，因为吴钊燮的那篇推文，台湾驻俄罗斯代表耿中庸被俄国政府请去训斥。吴钊燮则说只是沟通。邱臣远认为这是诠释的问题，可能是一种激烈沟通。他将继续深入了解实情。国民党立委江启臣质询说：“俄罗斯有没有撤侨的必要？”吴钊燮表示：“俄罗斯因为受到国际制裁，经济状况恶化，但当地大约170位台湾人民现在人身安全无虞。其他国家也还没有开始撤侨，外交部已经做过撤侨排练，会视情况随时应变。”邱成远也询问台湾是否可能跟乌克兰深化关系，吴钊燮只简单的答复说，跟乌克兰互动有敏感性，不愿继续做说明。民进党立委林静怡要求外交部规划台乌战后合作，吴钊燮则表示，台湾一定会尽力协助乌克兰灾后重建。法广特约记者陈明峰台北报道。
0: 国际能源署今天3月16日表,表示，担心俄罗斯入侵乌克兰后受到制裁将导致全球石油供应受到冲击。同时，该机构降低了对2022年的需求的预测。为发达国家提供能源政策建议的国际能源署在月度报告中写道：“俄罗斯生产。”出现大规模中断的前景，可能造成全球石油供应的冲击。乌克兰战争给石油市场带来了很大的波动，价格接近历史高点。布伦特原油在三月七日一度达到每桶一百三十九点一三美元，然后又有回落。俄罗斯是世界上最大的石油出口国，每天向世界其他地区出口八百万桶原油。和精炼产品。虽然美国和英国在俄罗斯入侵乌克兰后对俄罗斯的石油实施禁运，但是俄罗斯的能源部门尤其被排除在欧盟的制裁之外。然而，国际能源署指出，包括石油公司、经济公司和银行在内的许多企业和公司已经自己离开了俄罗斯。拥有额外生产能力的国家，比如沙特阿拉伯和阿联酋。都表示不愿意进一步打开输油的水龙头，而作为核问题可能协议的一部分，伊朗的石油回归的前景也不会立即出现。英国首相鲍里斯·约翰逊今天三月十六日抵达阿联酋访问，他还将前往沙特阿拉伯。他要说服这些国家增加石油产量，以平息俄罗斯入侵乌克兰后出现的全球能源市场的短缺。英国首相约翰逊在阿布扎比与阿联酋的实际统治者谢赫·穆罕默德·本·扎耶德会面后，将飞往利雅得与沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼尼会谈。他希望将这些国家团结在反莫斯科的联盟中，并且帮助西方摆脱俄罗斯的原油。约翰逊此次对海湾地区的访问是在原油价格高度波动的背景下进行的，因为美国和英国已经决定停止进口俄罗斯的石油和天然气，而依赖性更强的欧盟正在计划今年将其从莫斯科购买的天然气削减三分之二。挪威今天宣布，该国会将继续采取措施，将天然气的产量保持在最高水平。土耳其外长今天三月十六日到访莫斯科。据土耳其总统埃尔多安昨天晚上宣布，土耳其外长恰武什奥卢周三被派往莫斯科参加会谈，并将于周四前往乌克兰寻求停火。土耳其总统埃尔多安表示，其外长将继续努力，通过与双方的讨论获得停火与和平。埃尔多安在内阁会议结束时发布上述消息，但他没有透露其外长将会见的对话者和任何进一步的细节。此外，土耳其总统埃尔多安还宣布，波兰总统安杰伊·杜达将于。今天星期三到访土耳其，安卡拉上周四安排并主持了自二月二十四日俄乌冲突开始以来首次俄乌外长的谈判会谈，在土耳其南部的安塔利亚举行，但是那次会谈没有任何结果。荷兰海牙的联合国属下的国际法庭定于今天三月十六日对乌克兰要求俄罗斯结束战争并撤军作出裁决。在俄罗斯二月二十四日入侵乌克兰后不久，乌克兰就向国际法院提出了上述的诉讼。各位正在收听的是 ihe 法国国际广播电台。今天的主要新闻有：俄罗斯入侵乌克兰第二十一天，基辅清晨发出强烈的爆炸声；乌克兰中部城市扎波罗杰的民用场所首次遭到轰炸；乌克兰总统同意放弃加入北约；俄乌第四轮谈判今天举行；北约召开部长会议讨论向东欧增兵；美国总统拜登将。将访问欧洲。各位收听的是 IFP 法国国际广播电台的新闻节目，现在播送完了。这里是巴黎 IFP 法国国际广播电台。接下来请听杨梅主持的要闻解说。
1: 听众朋友。俄罗斯总统普京发动的入侵乌克兰的战争也已经延续了三周。昨夜京城，俄军加强了对首都基辅以及沿海沿岸城市的黑海沿岸城市的攻击。外界注意到俄罗斯军舰出现在乌克兰著名的海滨城市奥德萨，担心俄军会对奥德萨发动大规模的攻击。那么今天奥德萨的情况如何？我们有幸电话联系到滞留在奥德萨的中国公民王继贤先生。自从俄乌战争爆发之后，王继贤。先生将他在乌克兰的所见所闻上传网络，为此他在中国国内的微博、微信账号曾经一度被封，他也受到无数中国网络水军的攻击。王先生就此向法广介绍了他的感受。首先，就外界所谓俄罗斯军舰突显奥德萨沿岸的说法，王先生纠正说
4: ：“第一啊，那船不是闪现过来的，那船它是一点点开过来的，所以它不是昨儿才到，他早就在这边有有有这些骚扰。Oh. 这两天。”奥德萨这边的空袭警报密集度非常高，就十五号的凌晨啊，嗯，和十六号凌晨、啊，呃至少有三次。呃，今天我录下来两次，那中间我睡着了，那我不知道啊。但是通过乌军这块的战报来看，他们没有成功登陆，甚至没有靠港，是拿导弹和炮弹隔着海往这打，啊，但也都被成功拦截了。就刚刚咱们通话之前，嗯，这不是有两架苏三五吗？我刚视频还说。他没拿什么值钱的东西过来，这就送点值钱的东西，值钱的东西啊！所以我能够告诉你的战报，第一是这个情况，第二呢，我这就是我听说我没有亲眼见到，但我我承诺我原话转述的是我在当地朋友的话，在那个亚速地区和赫尔森地区，首先那个地方的情况是部分地区被俄军占领，占领的意思就是那个地方按他原话说。那街上的连警察这种武装力量都已经被阵亡了，挨那的就已经都是纯俄军了。嗯、那么在他被占领的情况下，他们听到了猛烈的炮火。注意这个猛烈，技术上形容就是他确定不是枪声，而是炮声。那么我可以想象为，这应该是乌军在组织有秩序的反击。呃，当然这个反击这件事呢，在 Ukraine Online 在阿阿兹夫就亚速的那个。官方网站上，他们也有报道，啊，有图、有真相、有视频。我这个朋友还告诉我一个重要信息，我不知道。我相信啊，那个守军有雷达，他们应该能看得见。第一呢，他按他形容，他看到了就是像油罐车那么大的那种油桶式的那种那么大的导弹。他说，按他的粗浅的军事知识，那个玩意儿应该是一炸半径半公里那么大的导弹，在他的那个亚速的流陷地区，他早上起来上街的时候看见。那一辆的导弹车，呃，肯定是 Z 字军的，就是俄军的，嗯，在驶过，往哪儿调兵不知道呢还，并且呢，他刚刚他也醒了，他目前安全，他告诉我说，那个，呃，据他了解，俄军使用了一种叫亚核弹，应该就是仅次核弹的东西，在乌克兰的地盘上，但炸到哪儿了？我因为咱俩刚才通话，我我还没顾上看啊、呃，这个。我不用，我并不能说这叫真相啊，这是我转述他的原话，我对他转述原话负责。那个东西是非人道主义的武器，那是大规模杀伤武器。你拿枪一枪一个崩脑袋，那我相信你杀纳粹呢。你拿那玩意儿，那连猫猫狗狗都得被你杀死，那不说人了。连他的兵，他未必都能跑得了。而且他们的核威慑、核骚扰，今天不是一天了。我就不知道媒体上为什么就不提这事了。前两天那个核核电站。是不是那爆炸了？哎，就不提了
1: 。是那个火灾，就是在扎波热罗核电站。我们报过这个事情。
4: 不止一个，还有那个切尔诺贝利。切尔诺贝利是停，
1: 切尔诺贝利是停电。我前两天刚刚和一个法国负责核能安全的一个非政府组织的一个人做了一个采访，他们和专业人员都有联系的，他们知道是具体，比如说那个扎波热罗的、呃，受到火灾都损坏了哪些、呃、设备啊等等，他们都有确切的数据，什么<是>？是吗当然他，他大家都很大家都很担心。当然，大家都很担
4: 心。<对>嗯、第一，我希望没有出现核灾难；第二，我作为一个个人，我谴责这件事那地方不是打仗的地儿
1: 。当然，这是国际法是明确禁止的。就两国交战不能够攻打核设施，是啊、这是非常明明确确的规定。对，这是这是违反战争法。哎、他们说
4: 是乌克兰人去、嗯、去做的什么？我对这事儿做一个在这儿的居民的回应。我。你们没来之前，我们没听说过谁炸那儿。你说乌克兰人做，你们没来之前怎么？我我现在都不想解释，是不是俄国人炸的？就那儿之前，战争爆发之前，我们没听说过核设施、那个民用的超市、大卖场啊、居民楼发生过爆炸，还是被坦克、被什么导弹炸的？没听说过
1: 。我当然知道你说的都是你亲眼目睹的什么，我只是问您一下，您周围的一些中国人的情况怎么样？他们的。心理状况、安全状况， oh, 那我我用一
4: 个、嗯、用一个很很现实的小故事来告诉你他们的心理状况是什么样。嗯，你想一下，当一个人或者当您自己在战火中，你躲在防空洞里，上面有坦克车、有炮弹，这个躲我不不说你胆小啊，那是应该要躲。现在有一个人救你，你问出的第一句话是：“你是谁？你为什么来叫救我？你到底有什么目的？我不需要你救。”让我死这儿得了，请问你将会在什么样的状态下受过什么样的信息？你能说出这样的话？这句话是中国人说的，这是一个点的小故事，我想它很有代表性。中间发生了什么事？事情？你们是记者，你们是媒体，我是一个程序员，我希望你们来去想办法让。公众看到真相，因为这是记者的职责，这不是程序员的职责
5: 。您
1: 自己作为一个，就像您说的，一个程序员，现在成为呃一个受到全世界媒体关注的一个人。然后呢，我也看到你受到很多中国国内的一些小粉红的一些攻击啊。是
4: <对>有些视频您<想>也看到我放到 YouTube 上、嗯
1: 。对对，我看到了
4: 。嗯、啊，有图有真相啊。
1: 是你有什么感受啊？我第
4: 一呢，对于所有的媒体来说，请注意我在我视频中的用词。呃，我这个人呢是比较反对任何种族主义和地域主义的，所以我一直在纠正我，包括我身边的邻居，请不要说他们俄国人混蛋，你可以说战争的发起者普京混蛋，但不是所有的俄国人。就这点，我的邻居们都已经认同
1: 。那你现在作为在奥德萨的一个普通居民，你对外界有些什么期待？对欧盟啊，对俄罗斯啊，对中国啊、哦、等等？我今天早上、啊嗯
4: 、刚刚发了一个短视频。我现在对国际上的一个呼吁，呃，是这样：你以为现在只有俄俄乌战争？你以为战场只在基辅，只在乌克兰吗？我看到了，也是两个战场。普京开辟了两个战场，他的第二个战场更恐怖。那个战场在莫斯科的广场上，普京的武装在对他的人民做什么？全世界好像已经也都看到了。我觉得在那个战场上，无辜的百姓才真正的需要人道主义救援。他们来这儿杀人的士兵，我看到很多都是被骗来的，骗他们说这是军训，这是演习，实际把他们放到战场上送命，骗他们说这里有纳粹。我的视频中，你可以告诉我，我视频中你看到哪一个人，你告诉我他是纳粹，他即便是你可以审判他，不用你们，我们邻居就可以把他抓起来放到法庭上，原告阐述，被告阐述，你审判他。然后再杀掉他，但我在莫斯科的，我在莫斯科广场上，我在俄国的朋友，他们转述给我的信息，让我看到普京其实发动了两个战争，而那个战争更需要人道主义关怀。一个投降的士兵，你们也看到了，你们也这是公开的渠道，乌克兰开通了那个降兵的热线，嗯，啊，俘虏热线，你们可以打电话过去问这个俘虏在不在，哪些人是俘虏。我怎么解读这件事儿？我想看，我想告诉你，嗯，这说明我们如果承认这个人是战俘，意味着这个人就不会死在乌克兰的战场上，我们不会杀了他，我才敢告诉你他姓什么叫什么。你看战争结束以后，他是不是还活着？我们愿意把这些孩子送回家，送回他爹妈那儿，孝敬爹妈，种地。但是，普京，你能否保证对这些战俘？至少提供像我们一样的人道主义待遇吗？你对你的人民，你的人民好像只是说了句话，你就把他如何如何了？嗯，所以我真的，我在这儿，我在呼吁关注一下俄国的老百姓，他们也是普京的受害者。我们乌克兰的这些居民啊，这些他们的这些公民，我不是公民，已经被他的炮火团结一致了。我们的总统，嗯、哎，我你你理解我是我们的总统。我知道、嗯、泽连斯基总统敢给敢给基辅的人发枪，敢站到人民群众中，领导人民群众奋勇抵抗外敌。那么，请问普京，你敢不敢站到莫斯科的广场上，站到你的人民群众中，把你煽动战争的这些言论，当着你的人民群众来说？不需要武装警察保安，你也不用穿防弹衣。你给你的人民群众中每人手里发把枪，把你的话说完，你敢不敢这样做
1: ？非常感谢中国公民王吉贤先生从乌克兰的奥德萨接受法广的专访。各位可以在法广的网站收听本台对王吉贤先生采访的完整录音。本次节目是由央美采播，要感谢 David 的技术合作，更感谢各位的收听。我们下次节目再会。各位收听的是法国国际广播电台，接下来请刘芳播报今天的法国报纸摘要。各位听众，俄罗斯新闻直播节目
6: 中，一名女记者勇敢举牌揭露普京发动的入侵战争，记者命运引发关注。乌克兰总统留守基辅，领导民众抗争俄罗斯入侵者。梵蒂冈在抨击俄罗斯入侵与维持和莫斯科的关系之间努力寻求平衡路线。受乌克兰战争影响，法国深受通货膨胀冲击，今年通胀率可能超过 4%。全球最大半导体芯片制造商英特尔公司计划在欧洲投资至少330亿欧元，以满足欧洲的需求。这是3月16日出版的法国各报头版聚焦的话题。关于中国，多份日报继续关注中国在乌克兰危机中的立场。中国外交部长王毅周二表示，中国不是俄乌危机的参与方，不希望受到西方对俄罗斯制裁的影响。《解放报》报道指出，王毅周二作出的表述，显现了中国在其盟友俄罗斯对乌克兰发动残酷战争20天之后，可能结束他所采取的平衡立场。中国外长在与西班牙外交大臣阿尔瓦雷斯通电话时强调，中国一贯反对使用制裁手段解决问题，更反对没有国际法依据的单边制裁。中国不是危机当事方，更不希望受到制裁影响。中国有权利维护自身的正当合法权益。报道指出，美国政府泄露了莫斯科向北京发出寻求军事装备，尤其是无人机和经济支持的呼声，旨在敦促中国面对俄罗斯以可观的人力和物力为代价加紧对乌克兰的攻势，应该正视自己的责任。自2月24日以来，中国在联合国的两次表决中均投了弃权票，没有对俄罗斯的入侵行为提出谴责，却强调莫斯科对安全问题的正当关切，并对其与俄罗斯坚如磐石的友谊表示庆贺，同时也对乌克兰的局势深表遗憾。报道引述卡内基国际和平基金会亚洲事务资深研究员方艾文的观点，指出，北京在根本不可调和的利益之间左右为难。首先是与俄罗斯的战略伙伴关系，其次是中国外交政策的基本原则，即主权、领土完整和不干涉内政，再有就是不希望受到美国与欧洲制裁的附带损害。《费加罗报》也在报道相关消息时指出，北京的相关表述是在美国担心北京支持莫斯科之际做出的。北京没有谴责入侵乌克兰的行动，却指责西方应对北约扩张的事实负责。周一，美国国家安全顾问沙利文与中国外事工作委员会办公室主任杨洁篪在罗马举行会晤后，白宫一名高级官员表示，美国对中国在乌克兰战争问题上与俄罗斯结盟的立场深表关切。不过，这位官员拒绝对美国媒体披露的关于莫斯科要求北京提供经济和军事援助的消息发表评论。周一，北京驳斥相关消息为假新闻。《回声报》在新闻播客栏目中分析了俄中两国的微妙关系。该报指出，危机之初，中国的温和言论令人颇感心安，给人的感觉似乎是他有可能加入西方谴责的行列。然而，三个星期之后的情况却令人生疑。《纽约时报》披露的关于俄罗斯要求中国提供经济和军事援助以避免西方制裁的消息，打破了这一希望。从另一个角度揭示了将这两个大国凝聚在一起的纽带。两国在北京冬奥会之前的一份共同声明中重申了他们的共同目标和敌人，即美国模式。不过，北京的支持似乎有一定限度。中国好像对其俄罗斯朋友入侵乌克兰感到尴尬，在外交上的表述愈显模糊，大概是出于对入侵程度感到惊讶的原因。中国曾对美国发出的外交警报置若罔闻，是为数不多的没有及时撤离其在乌克兰六千多名侨民的国家之一。撤侨行动随后在俄罗斯战火点燃之前匆忙展开。中俄两国在经过数十年不冷不热的关系之后，于十多年前加速和解，但是中国支持俄罗斯的立场可能会导致其与最大客户美国的关系恶化。此外，中国疫情局势近期急剧恶化。周二披露的二十四小时内感染确诊病例暴增至五千二百八十例，成为二零二零年年初第一波疫情以来的最高纪录。多座城市和地区再次进入封闭状态。各位听众，以上是本台今天的法国报纸摘要节目，由刘芳选播，感谢收听。
1: 接下来是本台的特约记者专栏节目，今天是由楚良一主持的《东京》专栏。
7: 当地时间3月10日， 2022年韩国总统选举结果出炉，在野的国民力量党候选人尹锡月以相差不到 1% 的微弱优势击败执政的共同民主党候选人李在明，当选下一届韩国总统。日本对尹锡月当权表示欢迎。日本。首相岸田文雄11日与尹锡月举行电话会谈，双方都表示日韩关系十分重要。日本方面认为尹锡月有亲日倾向。从家庭因素上看，其父尹启仲是一位经济学家，曾就读于日本一桥大学，并在该大学担任过客座教授。日本希望尹锡悦。就任总统后，能够改善在文在寅任总统期间处于邦交正常化以来最严峻状态的日韩关系。在外交政策方面，尹锡月主张对朝鲜和中国采取更强硬的立场。提倡降低对华依赖度，强调朝鲜不实现无核化就不给予经济援助，也不会放松制裁，并有志解决目前处于对立中的日韩关系中的。多重历史问题的确，目前日韩之间所面临的问题，与其说是现实问题，更多的是历史问题。首先，它要解决的就是日韩之间的慰安妇问题。日本与韩国在2015年12月就二战时期性奴隶慰安妇问题达成。协议，日本表示由衷的歉意。并拿出十亿日元为韩国慰安妇设立救助基金，但是文在寅上台后表示必须废除朴槿惠政府签订的日韩慰安妇协议，至今仍然没有结论。前韩国外长康京和说，百分之七十以上的国民对该协议表示不满。要解决这个问题，尹锡月面临着说服民意和国会的难关。就目前的形势看，在五月十日开始担任总统的尹锡月所代表的人民力量党等的势力，在韩国议会是弱势团体。韩国议会由将成为在野党的革新势力主导。本届韩国议会固定人数为三百人，革新势力的共同民主党占有一百七十二议席，占百分之五十七。尹锡悦方面的保守政党——国民力量党和国民之党，只有一百一十三个议席，在韩国。重要的议案必须得到国会全体议员百分之六十以上的同意才能提交国会。如果多数议员反对，国会可以葬送政府想要推行的所有重要政策。再一个就是暂时劳工赔偿问题，韩国法院接二连三地对日本企。毕业。Yeah. 暂时征用韩方劳工诉讼作出终审判决，要求日方赔偿，并扣押日本当事企业的财产，要进行拍卖。要解决这个问题更难，因为尹锡月即使当选总统，领导的也是行政政府，无法干涉司法的终审判决。上东京专栏由法广特约记者楚良一转播
1: 。各位收听的是法国国际广播电台，接下来是本台的专题节目时间。首先，请听由珍妮特主持的《今日经济》
5: 。各位听众，住在巴黎哪里可以有便捷的交通工具呢？这对于想要在巴黎购物置产的人来说是重要的考量，但是面对出行方式多样性，和巴黎多达二十个区的数量，要决定理想的落脚地点，并不总是那么容易。巴黎人报史无前例的为巴黎八十个街区描绘了一个前所未有的交通便利晴雨表，这是一组为大批的巴黎人寻找住宿的基本数据和资讯。例如住房和地铁站的距离，还有快捷 RER， 还有有轨电车、公共汽车以及市政府的免费自行车。为利本地点数量等有关交通便捷的资料，在巴黎市中心和各车站的附近，这种便捷服务是最完整的。这并不令人惊奇。譬如沙特勒和四个大车站确实是巴黎交通服务的心脏和肺部。然而在，在雷阿尔还有欧德的利勒区，以1 4 4四到二十的分数完成了位于修塞当当， an 也就是第九区的排名之后。因为修塞当当的连接欧贝尔的车站是有快捷 RER A 线，同时也连接的 RER 一线的终点站的圣拉扎尔车站。圣拉扎尔车站拥有五条地铁站、两条公交车路线和十三条白天的巴士路线，更不用说有十二条夜间巴士。这个从圣拉扎尔到歌剧院的地区是要到巴黎任何地方的战略交通地点，这也是为什么在这项评比作业中把交通时间。列在不到二十到三十分之内，可以覆盖巴黎最大区域的各区给予加分。担任巴黎大地区七年交通机动行政员的现任巴黎第二十区的公共建筑事务副市长波德里尔肯定指出，哈勒斯地区为二了，因此几乎是交通四通八达最佳的一区。在前十名中，其他地区囊括了，还有其他的车站街区。例如排名第四的塞万山德布尔，其中包括了北部车站，还有东部大站以及蒙马特街区。因其地理的位置理想性，位于沙德内市中心大站和其他三个大车站之间的地区，附近有许多的地铁线路，还受益于其吸引观光客的设备，例如出租汽车靠点站，还有两百二十多个。出租自行车，还有停靠站等等的这种条件，就像马德林地区一样，以及附近的该用和阿赫布两个地铁站，排名是第六到第八，因为它们靠近香榭里舍大道，尤其是距离圣拉尔大火车站不远。分布不均匀的运输报价排名最终位于第十名的，有例如塞纳河左岸第一期的地铁站拉蒙内区。它是在圣日耳曼佩德区和喜提之间，它的旅游方面为它提供了优质的服务，而且通过提供脚踏板出租车，有两百个市政府的自行车空间。出租车停靠站等完整的形象。如果说它与排行榜前九名的街区是靠着塞纳河分隔，但它与前九名的街区都有一个共同点，那就是环绕在这个大车站的地区，几乎所有各区的房地产价格都在飙升。不过，在巴黎东边的一些地铁站街区，由于地形发展有限，房价就比较低了。例如，华人集中的美丽城区。尤其是到了拉雪尔公墓附近，位于巴黎周边的利流13区、14区、15区和19区，也是公共交通设施比较不发达地区，上班费时。对于郊区工作者来说，来到巴黎也耗费比较多的时间。如果在这些区块中，我们发现很少有房产价格低于每平米一万欧元，那么这种分类也证实了交通方便的因素。并不是房产价格唯一决定的因素。例如，我们发现，在巴黎第五区 （Vadeh House） 的街区，它没有地铁站，而且公共车有数量的限制，以及市政府的自行车供应情况是巴黎最糟的数条街区，但它的房价却非常的高。另外，还有靠近卢森堡公园附近，那里的房地产价格非常的高，如同巴黎十六区的价格。甚至还有位于荣军院和埃菲尔铁塔之间的时尚区，就是巴黎第七区的 Cours g u y o u 的街区，但它只能排名在第55位，因为是富人区，只有私家轿车能够通行。各位听众，以上节目是由珍妮特为你主持的，感谢法国同事大卫的技术合作，同时更感谢您周日的收听，我们下次节目再会。
1: 接下来再请听由安东尼主持的文化与艺,艺术专题节目
8: 。各位好，欢迎收听文化艺术。中国学者于立德和戴英对十七世纪乌克兰文学类型和文体流变做了研究，其中谈到乌克兰的巴洛克文学。在今天的节目里边，我们向大家介绍于立德和戴英的观点。从时间节点上来讲，巴洛克文学处在文艺复兴之后、新古典主义文学兴起之前。从文学发展史的角度上来讲，它属于非主流文学，而且常常被一些研究者视为缺乏美感的和不成熟的文学样式。但是在17世纪20年代到18世纪中叶，这个样式却受到乌克兰文学创作者的青睐，在多种文学实验中推动巴洛克文学的发展，并把它推向繁荣。巴洛克风格之所以蔓延全欧洲，是由于16世纪末和17世纪的欧洲面临着深刻的社会危机和宗教危机，乌克兰也不例外。一方面，波兰贵族的压迫与俄罗斯的合并，以及在政治、经济、文化上的融合过程，带来民族发展的很多矛盾与问题；另外一方面，民族内部各阶层矛盾冲突的激化、社会现实的动荡，以及宗教改革和科学发展，使过去的宗教信仰遭到巨大的危机。这一切反映到人的精神层面，那种不和谐、不稳定的动荡感，需要新的文体形式来表达。那结果就是具有强烈动感特征的巴洛克风格广受欢迎。它弥漫和渗透到乌克兰旧有的各种文体形式中，演变和创造出新的文体形式，满足了人们巨大的精神需求和审美情感，也逐步将旧有的文体从原有的附属地位摆脱出来，演变成比较纯粹的文学形式。从来源上来讲，乌克兰巴洛克文学是受到两种文学传统影响融合而成的。他们分别是中世纪时期的历史文化和文学，以及东斯拉夫在文艺复兴时代不完全发展乃至滞后所产生的文学。众多乌克兰作家吸收消化这两种文学传统之后，把它有机的融合到各自的创作实践中。在他们的努力下，乌克兰巴洛克文学无论在文学创作还是在理论创新上，都取得了丰硕的成果。从创作风格上来看，乌克兰巴洛克文学有着西欧巴洛克文学的所有基本特点，就是认识和反映世界时的二律背反、理智和情感的紧张、禁欲与享乐的结合、精致与鄙俗的结合。抽象的象征与自然主义细节的结合。与此同时，乌克兰巴洛克文学也有自己的独特性。作家经常将基督教的神与古希腊罗马多神教的神融合在一起，尤其喜欢具有异域风情和怪诞色彩的主题。在创作手法上，他们擅长运用多种修辞来呈现主旨。比方说，象征、隐喻、比拟、对比等等，巴洛克风格对宗教文学中的一些文体形式上的改造很有效。比方说，《圣徒行传》这一形式本身具有骑士文学和欧洲流浪小说的一些特点，它以旅程展开故事，往往具有情节复杂、动态变化和不确定等特征。这正是促进巴洛克文学风格渗透其中的基础。十七世纪的乌克兰圣徒传记作家用新瓶装旧酒的方式改编作品，并且不断地向西欧作家学习叙述方式，以此来适应新的社会文化条件下读者的口味，创造出了巴洛克风格的圣徒行传，比方说修士传。这类作品虽然仍然充满了宗教教义和道德教诲的内容，但由于大大增加了日常生活的内容，人物内心也得到一定的表现，所讲述的内容的真实性得以加强，因此使读者从宗教文学的虚幻世界中走了出来。作品同时追求情感性、动人的叙述。使用了大量精致复杂的修饰语，它表现社会和人生的内容大幅增加。由于文学性和可读性的加强，它在某种程度上已经具备长篇小说的重要特征，它的审美功能得到凸显。另外，戏剧在乌克兰的宗教文学当中占有相当大的比重。这种文学形式也是整个十七世纪乌克兰文学最具巴洛克风格的题材之一。在戏剧作品中，最具巴洛克风格的应该属于神秘剧《地狱破败记》，剧作者不详，具体创作的年代也不清楚，大致时间是十七世纪中下叶。这部剧取材于基督教伪经尼科季莫夫的福音书。以耶稣毁掉地狱、解救祖先灵魂的故事为蓝本进行改编，讲述了发生在中世纪城堡中的故事。其中的耶稣、圣母、地狱之王、所罗门等人物都带有比较鲜明的地狱和个人特点，而且原来故事中的神性色彩大大降低，人的凡间的色彩则更为浓厚。这部剧语言华丽，修辞手法多样。这一时期的一些教会布道词也有典型的巴洛克文学风格的特点。代表作品有《领悟的钥匙》《论干旱》。这些布道词中，作者使用了各种修辞手法，比方说类比、比喻、讽喻或者隐喻等。布道词的这种文学特性的出现和频繁使用，与当时听众的要求有很大的关系。十七世纪的人们逐渐走出神学构建的场域，对抽象的道德规范也充满怀疑。对此，他们需要更加形象生动、语言更生活化的东西。为了适应听众的这一需求，布道者在布道词中。增加了更多世俗化的内容，语言上也更加戏剧化。乌克兰作家不但创作巴洛克文学作品，还借鉴西欧著名理论家关于巴洛克文学的论著，结合本土的特殊条件和需求，创设了适合乌克兰本土的巴洛克文学理论，并且在乌克兰的学校中予以讲授。著名的理论著作。有诗学艺术书、卡斯塔尔的源泉和里拉等等。十七世纪乌克兰文学的写作语言比较复杂，主要有教会斯拉夫语、古乌克兰语、拉丁语,语、俄语等。其中，教会斯拉夫语、古乌克兰语是作家写作的首选语言。写作语言的多样性，基于作家选择的语体形式。就是崇高体、中间体、低俗体有关，又和当时的读者构成有关。读者群中除了有一定社会和文化地位的人外，还包括学生、神父、哥萨克、市民，甚至还有农民及农奴。读者中的一部分人，比方说学院毕业生及僧侣，常常云游四方。对文学作品的流通和文学作品读者群的扩大起到了推动作用。读者人数的增加，促使职业作家设立的范围也相应扩大，内容也就随之更加契合读者的阅读兴趣。当时的读者非常喜欢阅读经过乌克兰作家改编的传说和故事，西欧的骑士小说更是受到上层社会的青睐。比方说，凯撒、奥托与金钥匙、彼得等有关爱情、荣誉、复仇等内容的骑士小说，一直备受十七世纪乌克兰作家的青睐。他们把这些题材不断地进行转述。格里高利神父的小圣经就是其中的代表作。读者的这种要求，是中世纪。和文艺复兴时期在西欧环境中产生的故事情节，在十七世纪的乌克兰文学中不断地重现。好了，各位，以上听到的是文化艺术，今天和您介绍的是乌克兰的巴洛克文学。感谢您的收听，再会。
1: 各位收听的是法国国际广播电台。接下来，请听由呢喃主持的《文化遗产》节目
9: 。各位好，欢迎收听本期的《文化遗产》，我是呢喃。今天一起来关注联合国警告：乌克兰的文化遗产恐会在战火当中损毁。乌克兰是欧洲的文化大国，也是斯拉夫文化遗产的重要集承地。二零二二年三月一日，俄乌战争当中，乌克兰东部明星城市哈尔科夫著名的自由广场在一场空袭当中化为废墟。其他遭受炮击的城市当中，也有许多文化人士在撤离之前给街头雕塑等尽可能做了防护性措施。然而，鉴于炮火愈发给这里的文化明珠带来重大威胁。三月八日，联合国教科文组织发文呼吁国际社会各方保护乌克兰的文化遗产，因为它不仅是历史的见证，还将给未来的人们提供理解现在的线索。自战争爆发以来，联合国教科文组织一直与所有相关机构以及乌克兰的文化专业人士保持联系，以评估当地情况并加强对文化遗产的保护。联合国教科文组织总干事澳大利阿祖莱表示说：“我们面对的第一个挑战就是把乌克兰文化遗产的遗址和纪念碑等标记出来，以提醒交战的双方，这些地区受到国际法保护，拥有特殊的地位。希望。”这些遗产能够被排除在轰炸之外。联合国教科文组织表示， 1 9 5 4年的海牙公约当中规定，在发生武装冲突的时候，受到保护的文化遗产将可以获得蓝顿这一独特标志，来避免被交战双方所损毁，或者在意外当中遭到损坏。就此，联合国教科文组织正在和乌克兰政府进行沟通，希望将该国的众多文化遗产置于蓝顿这个保护伞之下。截至目前，已经被列入世界遗产名录的乌克兰文化遗产共有七个，包括首都基辅的圣索菲亚大教堂和相关修道院建筑、基辅的洞窟修道院遗址、西部城市利沃夫的古城遗址、乌克兰境内卡尔巴阡山地区的木质教堂。从挪威到黑海穿过十个国家当中，经过乌克兰的斯特鲁维策地湖、黑海北部海岸多利安人的遗迹、布科维纳与。达尔马提亚的城市民居，在乌克兰境内的卡尔巴阡山地区原始山毛榉林，这些文化遗产的蓝盾标记工作日前已经开启。此外，联合国教科文组织和联合国教学与研究所开展合作，分析处于危险当中或已经受到战争影响的受优先保护的文化遗产地点，通过卫星图像来评估损失。迄今为止，该监测系统已经覆盖了乌克兰的大约十个重点受保护文化。遗产的地点，包括列在世界遗产名录上的重点保护对象。包括乌克兰世界遗产所在地的管理方、博物馆负责不可移动和可移动遗产的专业人士，也和联合国教科文组织进行紧密沟通。目前，世界急需知晓当地的具体情况。为了满足当地的文化遗产保护需求，联合国还将动员国际合作伙伴，特别是教研所国际文化遗产保护和修复研究中心、兰顿国际、国际博物馆理事会、国际古迹遗址理事会等合作伙伴协力。给乌克兰提供援助。乌克兰境内还拥有七大奇迹，涵盖乌克兰重大的历史文化古迹，当中包括卡缅茨基国家历史建筑保护区、上文提到的列入联合国世界遗产名录的基辅洞窟修道院和圣索菲亚大教堂、乌曼的索菲夫斯基公园、塞瓦斯托波尔的克森尼索遗址、霍金要塞和扎波罗热的霍尔蒂恰岛。根据联合国旗下的世界旅游组织的统计， 2 0 1 2年到访乌克兰的外国游客数量在欧洲排名第九。旅客们十分钟情于上述的历史遗迹、黑海海岸度假村以及喀尔巴阡山滑雪胜地。2012年，旅游业在乌克兰国内生产总值当中占比百分之二点二，同时直接提供了占全国工作总岗位百分之一点七的工作机会。随着本次俄乌战火的燃烧，乌。乌克兰经济遭到毁灭性打击，盘旋在其文化遗产上空的威胁也挥之不散。好了，以上是本期的文化遗产，一起来关注了。联合国发出警告，称乌克兰的文化遗产恐会在战火当中受到损毁。我是倪楠，感谢收听
1: 。各位收听的是法国国际广播电台，今天二零二二年三月十六日星期三的第二节中文广播。下面最后一次重播本次新闻内容提要。俄罗斯入侵乌克兰第二十一天，吉普发生强烈爆炸声，乌克兰中部城市扎波罗热民用场所首次遭到轰炸。乌克兰总统同意放弃加入北约。俄乌第四轮谈判，北约召开部长会议，讨论向东欧增兵。美国总统拜登将访问欧洲。乌克兰总统今天将向美国国会发表演讲。拜登将宣布向乌克兰追加八亿美元援助。台湾官方否认其驻俄代表遭俄外交部训斥，称只是沟通问题。国际能源署担心乌克兰战争冲击世界石油供应。英国首相约翰逊访海湾地区，讨论石油和乌克兰问题。挪威承诺采取措施，将天然气产量保持。在最高水平，波兰、捷克和斯洛文尼亚三国总理乘火车访问了乌克兰，土耳其外长到访莫斯科，然后访问乌克兰，波兰总统到访土耳其。法国国际广播电台本台今天的第二节中文节目即将结束，本次节目由杨梅主持，要感谢戴维的技术合作，更感谢各位的收听，我们下次节目再会。
2: Les o
8: i s i du douze bis. b o n z d u e r Bonjour, i s 不久将在法广 FFE 中文部新闻直播节目中播出。法国国际广播电台听众朋友可以通过电子邮箱与法广中文部联系，我们的电邮地址是 s e r v i c e 点 c h i n e t r f i f r